0: Arthur, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. João, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ouvinte, você tá ouvindo a gente? Você está ouvindo o podcast Sem Ideias.
1: Round 1
0: Começando o terceiro episódio do 100 Ideias E diretamente de Brasília Temos Arthur
2: Falei galera, beleza
0: É muito jogo pra pouco tempo E diretamente do Rio de Janeiro Temos aqui
1: João Falei galera, não são rosas, mas são roses É nós.
0: E eu sou Vinícius, o seu host De Ouro Preto, Minas Gerais E eu tô sem tempo, irmão Ó, oh, quem entrou? Holanda qual é? Ué. <risos> <risos> o que, que tá acontecendo, Vídeo? É convidado surpresa. <risos> convidado surpresa,
1: nem o rosto sabia. <risos> Boa tarde a todos.
0: Surprise, motherfucker.
1: Qual que é o tema, meu amigo? Eu
3: entrei aqui de, de, de gaiato.
0: É jogos que a gente nunca zerou.
3: Putz, tem vários. Nossa.
0: <risos> Esse aí tem história. <risos> o que eu mais tenho é o jogo que eu é um zero. E diretamente do Rio de Janeiro, temos o nosso convidado surpresa, Matheus Holanda.
3: Fala galera, aqui quem fala é o Matheus ou o Gordolanda, e
0: só zera jogo hoje em dia quem não
3: tem mais o que fazer. Essa é a verdade.
0: E nesse terceiro episódio do 110 vamos falar sobre jogos que nunca zeramos.
1: A gente tá vindo aqui, né, João? Pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de, de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá!
0: Então, eu vou começar aqui puxando um jogo que eu quero falar um pouquinho sobre o The Witcher 3. Uh, Cara, lá, lá vem. Lá vem, eu...
2: lá vem. Senta que lá vem história.
3: Eu comecei e não terminei, é The Witch.
1: É literalmente o jogo que eu só
3: comecei. É, eu comecei, aí eu cheguei numa missão lá que a mulher te usa pra conseguir o um livro. Eu fiquei puto, matei a mulher. Aí eu fiquei meio desolado, porque ninguém matou a mulher, só eu que eu conheço que matou a mulher.
0: Eu esqueci o nome dela. É a. Keira, eu acho, né? É a primeira. É a Keira, a Queira Mertz. Ah. Isso! Você matou ela, te ela usa. cara. Eu matei, eu fiquei puto. Eu nunca vi alguém que matou ela. Eu tava jogando de boa e chega Arthur, um dia no WhatsApp e fala assim: aí, você não sabe da maior. Matheus matou a Keira no, no The Witcher. Pô,
3: cara, o Grêmio usou só pra pegar o livro, velho. Eu fiquei muito puto lá, na a briga do cacete, ela jogando raio. Não, 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 você tá errada. Me matei, meu. foi isso. Comigo é assim, cara. Meu Deus. Ah, eu fui muito julgado por isso, eu parei de jogar. Mas eu tentando voltar. Um dia, um dia eu tô você,
0: aí. Você, Matheus, você é um monstro. Eu sou um monstro. Você não merece perdão.
2: Você enfrentou o, o Fetúlio. Eu enfrentei
3: o um Fetúlio, velho. Eu fiz os piores, as jogo. piores decisões do jogo. Não,
0: você fez toda, quase todo o arco do barão.
3: É engraçado que o Arthur mencionasse do Fetúlio, eu enfrentei o Fetúlio, ninguém enfrentou o Fetúlio, que eu conheço assim, ninguém enfrentou o Fetúlio, não sei se vocês lembram do Fetúlio, que era só você exorcizar aquela merda. Eu não, eu enfrentei, deu uma dor de cabeça, porque ele deu mais quatro missões muito sinistras para fazer, tinha que encontrar um ancião na floresta, não sei, cara, Era horrível, foi horrível, foi horrível. E o Fetúlio batia muito doído. Ah, é um bebê, não, velho, não, não é um bebê. Eu era um capeta, velho. Ele batia doído, <risos> não tinha como você enfrentar aquela merda. E eu fiquei gritando, sabe? Eu falei assim, Arthur, é impossível
0: esse jogo. Você tem, um tem um trauma com o The Witcher, cara. Você tem um bloqueio sentimental, você tem que levar isso pra terapia. Tem que levar. <risos> Ô Arthur, puxa aí você um jogo que você nunca zerou.
2: Bom, eu vou puxar um, um recente aqui que eu, de vez em quando eu volto a jogar e depois em seguida eu paro, que é o Nioh. Não sei se vocês já ouviram. Nossa, cara, Nyo, eu dropei muito.
0: Eu também, dropei super.
2: Não, Nioh, tipo, eu gostei muito do jogo. Só que, porque eu, eu joguei, tinha jogado Bloodborne, né, até ajudei o Vinícius algumas vezes. <risos> e, cara, eu achei muito bom o jogo, só que eu não consigo entender muito bem o sistema de build dele, que eu acho que é isso que me enfraquece. Então, quando eu vou jogar o jogo, eu passo muito estresse com ele. É um jogo que, tipo, é difícil o jogo me deixar estressado, e esse jogo consegue. Então, eu jogo um pouco, avanço no jogo, depois eu me estresso, eu paro. Aí, uns meses depois, eu volto. E fico
0: nesse ciclo infinito eu não consigo Meses. zerar ainda Meses, caraca <risos> É isso porque você tem o um jogo antes dele ser dado na PSN Plus? Sim, eu comprei acho que um, uns meses antes. Caraca, cara. Meu irmão caraca. comprou também.
1: Aí eu joguei um pouco. E, nossa senhora, que jogo chato. Não é legal. Você pega o Dark Souls é super divertido. Aí você joga isso daí, não é nada divertido. Você é sofre. Ô,
0: Holanda, você também já jogou esse jogo, né? Já, eu fiz um tutorial, <risos> né? Fiz um tutorial lá no castelo, beleza? Fiz de boa. Aquele tutorial é muito merda, véi. É, eu fiz aquele tutorial lá, ah,
3: matei. Eu falei cara, jogo parece maneiro. Quando eu cheguei na praia, não sei se vocês estão ligados, na praia. Primeira fase do jogo Uhum. Eu falei assim, caraca, tem uma espada aqui no chão, vou falar com essa espada Aí incorporou um cara lá vermelho Que ele me bateu e morri Eu falei assim, caraca, o jogo é isso? É essa a dificuldade? Aí o pessoal assim, não, tem como você invocar Uns jogadores aí pra tu matar eu Não sei como é que, é que funciona essa merda
0: Você invoca outro jogador Como se fosse um player versus player né? Uma... Essa espada é como se
2: fosse Uma cópia né, do é, jogador. É, e aí copia
0: é. isso copia a forma que ele joga, né? Ou é aleatório?
2: Não, copia a forma que você joga.
0: E isso é algo maneiro, tipo assim, ah. se o personagem fica mais na defesa, se o personagem ataca mais isso é algo interessante. Sim. Isso é massa que é tipo força né? Que aprende como você dirige na hora de reproduzir pros outros personagens. Não é massa não, cara. <risos>
1: Nesse tipo de jogo não é massa, cara. É você enfrentando o espelho. É tipo o um jogo de luta antigamente que roubava, é. que lia os movimentos e ia te enfrentar. É exatamente essa lógica. Bota fé. Mas eu não lembro disso, gente. Eu não lembro. Eu joguei quase uma hora de jogo eu não lembro Dessa sombra,
3: não lembro. Cara, eu me estresse muito com o jogo, né? Então, por exemplo, no caso de Neo, Bloodborne, vocês falam assim: ó, ah, Bloodborne é tranquilo. Cara, eu cheguei naquela primeira parte, que são dois lobos que tem uma ponte. Eu levei tanta surra, eu reiniciei tantas vezes que eu falei assim, não dá. Esse jogo aqui é impossível, não tem como. Porque são dois lobos muito sinistros, cara. Não vem um de cada vez. Vem os dois, sabe? Eu não consegui fazer um de cada vez. É um jogo
0: que eu dropei. Então, no Bloodborne, você nem chegou no primeiro boss. No primeiro
2: boss, né? No primeiro boss. Nossa. Ele ficou bem próximo do primeiro boss e não, não conseguiu. Entrar.
0: Eu me estressei muito, me estressei muito. Você tentou, você tentou fazer igual você fez comigo, Arthur? Você segurou a mão dele, tentou jogar com ele pra ver se ele pega o jogo, se ele, se ele gosta? Cara, eu não
2: lembro se alguém chegou a ajudar ele ou se ele não quis ajuda e tentou enfrentar e desistiu. Isso eu não consigo lembrar. Não,
3: eu acho que não tinha como eu pedir ajuda nessa parte. Tem sim, tem sim.
2: O primeiro boss tem.
0: Tem.
2: tem. O Nioh, a gente tentou te ajudar, mas você não tinha o item pra invocar ainda. E aí você Exatamente. desistiu na praia. Que era um pouco depois. O
0: Nioh Nio é chato, porque, tipo assim, ele... Começa a ser... Não é que ele é chato, né? É o estilo dele. você assim, Não é que nem o Dark Souls ou o Bloodborne, no caso, você pode... Você tem meio que um teleporte que você pode ir pra onde você quiser das lanternas né da cidade. O Dark Souls, eu não Sim. sei se tem isso.
1: O Dark Souls 1, não só a partir do 2. Tipo, o um 1 só que é só depois da metade do jogo e é muito restrito.
0: Tem um, meio que uma sala, né? Uma room que você não é atacado por nenhum inimigo e daí você consegue selecionar qual lugar que você já foi no mapa que você quer visitar. O Nio, não, aquele ponto, aquele ponto que tem aqueles pequenos templos, eles são ali. Se você salvou naquele lugar, você vai renascer sempre naquele lugar.
1: Nossa, isso é bem chato. Se você
0: quiser ir lá na puta que pariu pra, tipo assim, fazer um outro trem, você tem que andar. Mas isso vai muito pelo porque se você for ver o... Esses outros jogos, né? O John e Arthur, vocês, vocês dois que zeraram o, o Bloodborne, você pode meio que O jogo é meio que como se fosse um semi-mundo aberto.
2: Sim, você pode voltar no cenário e, tipo, ter alguma coisa pra você fazer ainda. No Nioh, você passa daquela
1: parte. já ah, era. O Nioh, pelo que vocês estão falando, é um jogo linear. O Dark Souls e... A franquia Souls, de modo geral, não é linear. Isso. Tipo, por mais que exista uma certa ordem, no qual você tem, você deve fazer as coisas, você não precisa seguir essa ordem. Você pode fazer a ordem uhum. que você quiser. Por exemplo, você pode pular Dungeon 3 e ir direto pra 5. Não é recomendado, mas se você for bom o suficiente, <risos> foda-se, vai. É, o
0: Nioh e, e o Bloodborne, você... Bloodborne eu acho que
1: nem tanto, né? Você não consegue fazer isso tanto. O Bloodborne é mais nerd, deles.
0: É porque o Nioh, eles têm uma estrutura de, de fase, uhum. né? E, tipo, o Bloodborne
2: não, é como se fosse aquele mundo lá, é uma fase inteira. Sim, sim. É, e tá é pequenos trechos, então, é, tipo, é como se fosse um mundo aberto. E o né? próprio
0: esquema, o esquema dos jogos, né? Tipo assim, e eles são tão gigantes, né? Que, que a gente fica meio que... É, é muito conteúdo, por exemplo. O Dark Souls, eu, eu zerei o Bloodborne, eu joguei o Dark Souls 1, eu joguei até acho que a parte do, do dragão na ponte. Eu joguei bem no início também, então. Jogo eu nada. Joguei quase nada dele. <risos> Tudo que eu vi de resto, eu me estressei tanto com esse jogo no PlayStation 3, que eu peguei acho que foi em 2015. Eu fiquei tão pouco tempo com ele, assim, e cara, mas eu acho o jogo incrível. Só que por não ter essa paciência de passar várias vezes nos bosses, eu falei, ah, velho, esse, é, esse jogo é incrível, mas eu só vou ver as fases dele no YouTube. Aí eu vi o jogo todo no YouTube. Uhum. Um dia eu quero fazer as fases com o Dark Souls e realmente pegar ele pra zerar, mas tipo assim eu ainda não peguei ele no Playstation porque é...
3: o ou
1: menos, mais ou menos. Cara, o Dark Souls, a primeira vez que eu peguei ele, eu peguei aquela merda. Eu falei, porra, puta, jogo quebrado. A gente tá falando do Dark
0: Souls 1, né? Óbvio.
1: Exatamente, Dark Souls 1. O jogo quebradaço, tudo mais. Aí fui, passei raiva, deu uns meses. Eu falei, não, vou tentar de novo. Tentei de novo, cara, me apaixonei pelo jogo. Eu terminei o jogo, fiz tudo. E é um jogo que realmente, cara, quando você não tem experiência nenhuma, o jogo é extremamente punitivo. Mas quando você já sabe jogar Dark Souls, você sabe o que tá te esperando, o que vai acontecer, óbvio, de vez em quando você vai morrer de otário. Vai, acontece, mas... Você vai melhorando, você vai aprendendo a jogar o jogo. O um jogo que eu não consegui aprender a jogar, por exemplo, é o Sekiro. O Sekiro é um jogo que eu nunca vou terminar. Eu quero ver no YouTube, é muito difícil. Não tem como, não tem nada que torna aquele jogo prazeroso de jogar. A história é super legal, o ambiente é super maneiro, mas o jogo não dá pra jogar. E o
0: Sekiro, ele é da Fran Software, né? Que é a mesma que fez... Sim, é da
1: Fran Software.
0: É a mesma que fez o Bloodborne... Dark
1: Souls de mon Souls.
0: É porque eu acho que Sekiro,
2: ele é mais uma porta de entrada pra quem não conseguiu se adaptar ao sistema software assim, digamos. Porque eu conheço gente que não gostou de Dark Souls, não gostou de Bloodborne, mas gostou de Sekiro.
1: Entendeu? Sim, o Sekiro, então, ele é tipo um terceiro gênero, é, dentro da própria isso. franquia.
0: Eu acho que quanto a essa parte da jogabilidade, da dificuldade deles, né? Eu acho que isso é um empecilho também por, pra, até mesmo pra pessoa progredir. Tanto que eu, eu adoro Bloodborne, seria umas três vezes, mas simplesmente não consigo jogar o Dark Souls. Eu tentei o Dark Souls 2 também, e não, eu acho que foi a mesma coisa, e o 3 ainda não joguei. Um dia eu vou dar uma chance pra Dark Souls. Um dia eu vou dar uma chance.
1: O melhor Dark Souls pra você aprender a jogar. Pra aprender a jogar é o primeiro. O mais fácil, tipo, de modo geral, se você já sabe jogar, é o terceiro. E o segundo é, tipo, o que você menos vai ter progresso. Porque o segundo é difícil do início até o final. Ele não muda a dificuldade. A curva de dificuldade é muito estável. A curva de dificuldade que mais varia, eu acho que é do 1. Que é do 1, tem um momento que é, tipo... Passei no parque com a brisa refrescante. Outra é, tipo, você caminhar dentro de um vulcão, sabe? É bem complicado.
0: E ele vai intercalando esse, essa dificuldade muito fácil, muito difícil durante o jogo, né?
1: Sim. No Dark Souls 2, não. No Dark Souls 2, você apanha do início ao fim, sabe? Você tem... O primeiro boss não é um boss de tutorial. Começa por aí. Não é tipo o Dark Souls 1, que o primeiro boss é um tutorial. No Dark Souls 2, é um boss de verdade. É fácil, mas... Ele é um boss... Ele tem fase. Ele arranca não, o próprio não. braço e começa a te bater, cara. Isso Sim. é um absurdo. Isso é muito humilhação.
0: Ô, Matheus, puxa você aí agora Um jogo que você nunca zerou, cara Putz, aqui, que nesse menos 30 Vai ser difícil, hein Pô, um jogo que eu não zerei, mas que eu
3: tenho vontade de zerar Só que eu comecei a jogar numa época que eu tinha acabado de terminar o relacionamento. Uhum. E eu achei a vibe do jogo, assim, muito triste. Tanto da parte da música, o jogo, assim, se É o Death Stranding, velho. Caralho, e você fala que ele é bonzão. Ele é... Não, ele é muito bom o jogo, mas, tipo assim... Ele é muito bom. Quando você ter... acabou de terminar o relacionamento, você pega aquele jogo pra jogar, não é legal, velho. Porque é muito triste, as músicas, assim...
0: A vibe dele é muito solitária, né? Você tá sempre sozinho. É, cara. É. Acho que você, você deve ter pensado nisso, né? Tipo assim... Você teve uma imersão maior sem querer. <risos> você e seu personagem estavam sozinhos. É eu começava a chover, eu chorava.
1: Nossa, tá chovendo. E fazendo entrega, né? E fazendo entrega,
0: chorando. É, a entrega. Aí. é o jogo da quarentena, você tem que fazer. <risos> é o jogo do iFood. É o jogo do iFood. Né? O
1: belíssimo mais triste do mundo. É muito.
0: O então jogo você devia ter as, os botões. Um botão pra, tipo assim, fazer greve, tipo os correios, sabe? Aham. Uh -huh. Fazer break, que aí você faz é, você junta a galera de moto, igual a galera do iFood fez. Agora que é. o jogo
1: tá no PC, é só botar mod, pô. É,
0: é, só... Não, é. Tá, Modo greve dos Correios, pô, tranquilo. Mod de greve dos Correios, mod... Cara, de... eu sempre
3: achava um absurdo, tipo assim, um cara, tipo assim, ah, por favor, cara, dá lá e pega a pizza, traz a pizza também, aí tu ia pegar a pizza. Sem falar que, tipo assim, tinha que pular pedra, sabe, saltar não sei o quê, tinha que ter cuidado com chuva, monstro invisível, tinha que ter cuidado com mercenário
0: no meio do caminho, só pra entregar uma pizza, velho. O jogo tem negócio que é entrega boba, tipo pizza? Às vezes tem uns pedidos assim. É tipo... Mas, não, ah, mas aí é tipo uns minigames. Não, o, é Porque o jogo é sério, não? Não, é sim, sério. mas
2: ele tem entrega é, tipo, mais com é muita entrega, mais importante. Mas essa da pizza, é. eu como já zerei. Ele tá ligado com uma coisa lá pra frente que é tipo uma, uma sub-história, entendeu? Ah, você abre uma, <risos> uma
1: dômina. Uma pergunta de <risos> alguém que nunca jogou. A gorjeta é tá boa? <risos> Olha, engraçado. Então,
3: <que> <risos> Como às vezes era pra tu entregar da central, cara, e pra subir o nível da central era muito difícil, assim, sabe? Fazer uma missão subir um peito.
2: Tipo, você não é pago com dia de verdade, você é pago com like. Nada é na tua na realidade, né? Que muita gente já faz isso, mas. Posso te pagar em Posso... like? É, pode, a diferença
1: mais, é tem gente que monetiza esse like, né, cara no Uber Eats Simulator aí, eu acho que não, não.
3: é isso que paga com a menção na menção no Stories tá? é. É.
0: agora quem tem Instagram hoje em dia não paga mais nada, Verinho e, velho, te falar sobre o Death Stranding, eu, eu, eu ainda não zerei, joguei, não. Eu tô esperando esse jogo vir de graça na Plus um dia. Eu acho que não vai. vai muito.
1: Esse em específico, eu acho que não vai. Se tiver, vai demorar muito, É tipo é o tipo The Order. O The Order é um jogo, tipo, que a recepção, tipo, a ideia é boa, mas a recepção foi tão ruim que eles esqueceram que o jogo existe.
2: Eles podiam dar na Plus e até hoje nada, né, cara? Eles já deram
1: desconto, o jogo já foi vendido por 20 reais e os caras até é. hoje não deram na Plus. Resumindo, esqueceram do jogo, não tem explicação melhor. Então, João,
0: puxa um jogo você aí que você nunca zerou,
1: cara. Pô, cara, o porquê de eu nunca ter zerado esse jogo é um motivo relacionado muito ao cotidiano brasileiro, que é o Kingdom Hearts 2. The <laughs> ter zerado esse jogo, é porque eu tinha a versão não sei qual nome a gente deve usar aqui, mas pirata, ou paralela, ou patch, como as pessoas gostam de chamar hoje em dia do Kingdom Hearts 2. Eu nunca terminei por causa disso. Eu cheguei na última missão, no último boss e derrotava o último boss e o jogo crashava. Por quê? Porque o final do jogo não foi bem gravado no disco. Aí eu nunca terminei até hoje e não pretendo terminar porque a gameplay do jogo é muito datada Esse
3: aí é um jogo também que comecei e não zerei, mas eu não, eu não zerei porque eu não entendi inglês, então não, não tava entendendo o que tava acontecendo na cor da história. Ah, tipo, não eu não era criança. Que... É. Era criança,
1: então não precisava ter inglês, eu só gostava, caraca mesmo, né, Pequena Sereia. Aí eu cheguei é, cara, até de jogo é, sabe? É. Nesse tipo ritmo. Tipo pateta, velho.
3: Tipo pateta. Tipo, boa. caraca, eu tô dando
1: uma espadada na fera, pô, maneiro.
0: Espadada não, eu tô dando uma chavada. É, chavada que é, é, a espada, <risos> é a espada, pô. Deixa te falar, Cano Hearts é o tipo de jogo que eu nunca sei. Como é
1: nome? é que nome? essa aí que eu não falo. <risos> Eu
0: acho que vai ser melhor, né? Mais um soletrando do cover.
2: <risos> e o jogo é meio diferente aí.
1: Acho que ele só falou de jogo diferente, cara.
2: É.
0: Então... Vamos não lá então, vamos lá. Soletrando... soletrando. a palavra é. Kingdom Hearts.
1: Melhorou bastante. Melhorou. Boa, bonito,
0: cara. Bonitar. Gastei todo o é. meu, meu inglês do meu língua aqui.
1: <risos> Toda vez que tiver que falar você faz o corte em série essa daí.
0: Mas quem é. tá falando Kendo Hearts, né? Ah, Kendo Hearts é, é mais um dos jogos que eu nunca zerei. Eu nunca nem joguei Kendo Hearts. A única coisa que eu vi foi, por exemplo, foi gravação dele no, no YouTube da história quando tipo assim eu eu vi que tinha esse jogo e eu não tinha ele no Playstation 2, né? E aí, uhum. também porque eu já tinha abandonado o meu videogame, mas eu vi toda, todo... E meu irmão tinha um DS na época. E aí ele tinha baixado esse jogo, do Kyndo of Hearts, um dos muitos, pra DS. Aí eu criei um interesse pelo, pelo jogo e comecei a ver as gameplays pra entender a história. E, tipo, e não joguei o 3 até hoje.
1: Você conseguiu entender a história? Não.
0: Acho que é tipo... O jogo é tipo Evangelion. Se você... É, Evangelion é um anime com um final muito complicado. E tem um meme que é tipo assim Se você entendeu o final de Evangelho Então você não entendeu Se você não entendeu o final de Evangelion <risos> Então você tá começando a entender o final Exatamente, <risos> Exatamente. E Caindo Hearts acho que é a mesma coisa
1: é a mesma coisa, porque tipo, o ator quer inventar muito, aí no final das contas, o cara não consegue contar nada. O cara quer inventar muito, aí acaba não permitindo absolutamente nada. Aí tem que fazer um monte de coisa, um monte de side de jogo que é spin-off, aí fica é. inventando um monte de coisa, contando um monte de historinha, dando um monte de volta pra chegar no ponto e não chega.
0: É retcon atrás de retcon, né? Tipo, o jogo ah. pra explicar pro nosso amigo ouvinte que não sabe o que é retcon. Ô, Arthur, o que é retcon, cara?
2: Hetcom é quando você precisa consertar a história e ficou com buracos. Então você cria um jogo pra explicar alguma coisa, mas mudando algo pra conectar ali. É tipo...
1: dá um
0: exemplo. Um exemplo?
1: É tipo aquele quadradinho de roupa que você bota na sua calça furada pra fechar. Exatamente. <risos> Muito bom. Resumiu. <risos> 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 é, é. <risos>
0: <risos> ai meu Deus do céu a praça é nossa
1: <risos> pra que usar um exemplo com o jogo se a gente pode usar um exemplo prático real é.
2: exatamente
1: só pra terminar o Kingdom Hearts, cara, eu tenho vontade, mas por exemplo, quando eu peguei o Kingdom Hearts 2, isso era 2007, 2008 eu tinha 9, 10 anos cara, quando eu peguei o Kingdom Hearts 1, depois peguei o Kingdom Hearts 2, o 1 já era muito datado a jogabilidade, aí depois eu comprei o PS3 eu fui jogar, era pior ainda aí eu fui jogar esse ano, no Xbox One, e tipo, tá melhor que no PS3, ah, pra mim parece melhor no PS3, sei lá, acho que eu amadureci, eu aprendi a jogar jogo ruim, porque eu jogo muito Dark Souls então, ficou muito, tipo eu não tenho vontade de jogar aquele jogo, eu gosto muito legal, mas não tenho vontade de jogar. Não é algo, tipo, você um queiro que eu não tenho vontade de jogar porque é difícil, porque é chato, porque não tem progresso. É porque não é divertido, sabe? Não compensa jogar o jogo.
2: Eu comecei jogando no, no PS3, a versão remaster lá. E eu tentei jogar no difícil no primeiro, porque eu tô jogando jogo no difícil e, cara, tava impossível jogar. Aí eu meio que desisti, eu comprei a coletânea pro PS4, mas ainda nem toquei neles. Mas um dia eu.
1: Um dia você vai. Cara. Um dia você um vai? Tem no Game Pass do Xbox, então eu não tive que gastar dinheiro com isso, também.
0: <risos> Game Pass é o futuro. Ô Arthur, puxa aí você um jogo é, que você nunca zerou. Bom, eu vou puxar um que eu já tô, acho
2: que, uns dois anos jogando, só que é muito raro eu jogar ele, que é o Persona 3. O Persona 3, eu venho jogando ele a versão do PSP, que é, eu, originalmente, foi lançado no PS2, e eu fiquei jogando no PS... a versão de PSP é no PS Vita. E eu, eu jogo pouco portátil hoje em dia, então eu jogo mais ele quando eu tô viajando. E aí, eu já tô com 60 horas de jogo, e eu pensei, ah, eu acho que já tô terminando o jogo. Só que eu acho que, assim, eu vendo gameplays e tal, tem muito personagem pra encontrar ainda. Então, eu, tipo, eu mal saí do começo
1: do jogo. Sabe de nada, inocente! E qual a diferença do Persona 3 portátil pro de PS2?
2: Pelo que eu vi, tem muitas é, atividades e animações que foram cortadas pra funcionar no PSP. Nossa, então precisando que você tá jogando isso? Não, é porque <risos> é porque eu ia pegar a versão de PS2 pro PS3, só que meu PS3, ele estragou.
1: Então, uhum.
2: não dá pra jogar agora, tem que mandar consertar. Entendi, e, entendi. tipo, ele roda bem e tem muita coisa lá de conteúdo, até para um jogo PSP, mas só que meio que você perde um pouco, né? Então, tipo assim, a versão que tava
0: disponível pra eu jogar e eu tava jogando. Você, Arthur, é um dos, é um dos poucos que, assim como o Gustavo também compraram esse incrível peso de papel que é o PS Vita.
1: Pois é. Meu irmão também. Tem aqui em casa. Eu tentei jogar o Persona 4 no PS Vita eu não consegui. É muito ruim. Eu comprei na Steam. Você,
0: João, é um caso... Você e seu irmão são um caso muito mais raro, porque vocês não só compraram o PS Vita, como vocês compraram o PS Vita branco da edição do Assassin's
1: Creed. O irmão fez a questão de Caramba. comprar o PS Vita branco e depois ele me, fe... ele me obrigou a comprar com ele o PS 4 branco pra combinar com o PS Vita. Foi uma das piores <risos> compras que ele fez na minha vida, porque aquela deve <risos> foi é é cardida. Eu fico muito revoltado com isso. Eu quero deixar isso registrado aqui.
0: Isso é muita coisa do Márcio, velho, na moral. Eu o PS4 branco
1: pra comprar o PS Vita. Ah, legal, vai ficar essa porcaria encardida aí. Esse PS4, cinza hoje em dia era pra ser branco. Legal. Eu imagino o Márcio falando,
0: PS Vita não tá combinando com o PS4. Então, vamos comprar o branco.
1: Exatamente, foi essa linha de raciocínio do Dante mental. <risos> <risos> Ai, meu Deus, velho. Mas
0: Persona 3 é um jogo que... Persona em geral, é um, é um jogo que todo mundo sempre fala muito bem da história. Eu acho ele muito bacana. Eu, nesse exato momento, eu tô jogando Persona 5. E eu acho ele um jogo excelente. Só que, tipo assim, pra você que nunca... Que não é muito de RPG, é, ele não segue, na verdade, essa vibe de é o jogo você começa, acordou de manhã, tem que ir lá, aí você tem que conversar com a tiazinha lá do, do quintal, aí você tem que ir lá ajudar o professor tal coisa, aí você tem que ir lá não, ele é bem direto, você já começa o jogo, ele já tá na ação e você já aprende os negócios básicos de combate, aí pra ver é que te dá uma incentivada, olha só como o combate do jogo é legal, olha o que, que você pode fazer aí depois sim ele vai pra essa parte de RPG normalmente, de você acordar no seu quarto e fazer as coisas e tem que conhecer cada pessoa até voltar pro momento que você volta pro, pro combate,
1: né? Cara, o lance do Persona 5, tipo ele é um excelente jogo, ele é um jogo muito importante pra franquia do Persona, porque ele globalizou o Persona, só que ele tem um problema tem um pessoal que tem muito preconceito com o Persona por causa do Persona 5, sendo que o Persona 5, ele tem uma história boa e tudo mais ele é um dos Personas, provavelmente que tem a história mais contemporânea, é o que mais se encaixa na nossa realidade mas o Persona 5, até onde eu joguei, ele tem a história mais, mais fraca dos Personas.
0: É porque tem até aquele meme que é tipo assim, Persona 1 tal coisa, tipo, aí bota um sistema mega complexo e é adulto pra caralho aí chega no Persona 5
1: Adultos são maus. No Persona 4, que eu joguei e terminei recentemente, a história é super maneira. Vamos desvendar esse mistério de assassinato que tá incomodando nossa cidade no interior. Cara, isso é super legal. Aí as pessoas têm que, pra pessoa ganhar o poder do Persona, ela tem que se enfrentar, né? Ah, eu sou rebelde, eu vou ter poder pra, pra ser rebelde, sabe? Tipo, Persona 5. Tô vendo
0: que você me usou como escravo
1: e plagiou todas as minhas obras de arte. Ah.
0: <risos> eu tô ficando muito nervoso. Aí surge o um Persona, pô. Aí Mas assim. aparece o um Persona do nada assim, aí aparece só
1: aquele I am down
0: down, down our right, time I.
1: É tipo, no Persona 4 Parece tá escrito depois que a pessoa ganhou Persona A pessoa ganhou a força pra Finalmente se enfrentar de cara, por isso que ela ganhou A habilidade do Persona. Cara, isso é muito Incrível, a pessoa, tipo, ela aceitou quem ela é Ela tá se enfrentando, ela tá lutando Pra mudar quem é. Então, cara, isso é Muito melhor do que, ai, ah, eu Você me zoou, eu vou te zoar de volta, sabe
0: Mas agora você falou isso, eu peguei Qual que é o ponto do Persona 5? A pessoa chega assim Eu não quero mais ser seu capacho Eu não preciso abaixar minha cabeça pra você Ele tem uma certa voz de empoderamento dos personagens, sabe? Tipo,
1: Exatamente.
0: Gente, é, por isso que ele é tão, como você falou, ele é, o, ele é o mais atual.
1: Porque hoje em dia a gente tem muito esse movimento de aceitação, aceitar quem você é. Isso. É mais a questão da independência. O Persona 5 engloba muito a independência e o Persona 4 engloba mais a identidade. O Persona 4, tipo, é, eu sou essa pessoa, eu aceito quem eu sou. O Persona 5 é mais, tipo, eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém, só eu basto pra eu mesmo.
0: Não é tão assim, só eu preciso de eu mesmo, né? Mas, tipo assim, eu consigo, eu consigo ser feliz comigo mesmo. Mesmo, sabe? Sim. Assim, eu não preciso abaixar a cabeça para algumas pessoas.
1: É, sim, nesse intuito que eu digo. É, sim. Tipo, eu não preciso, não preciso me rebaixar a seu nível para ser alguém. Basicamente, isso.
0: Sem falar que Persona 5, eu acho que ele é um dos que mais atrai as pessoas por conta dessa questão, né? De você. Você tá direto no jogo da ação, né? E ele é, ele é muito. O sistema de combate dele é mais simples.
1: Não, todo, todos os personagens têm o mesmo sistema de combate, até onde eu joguei. O 4 e o 5, pelo menos, são iguais.
0: É, o, o 3 é diferente.
1: Sim. Mas no Persona 3, o que é diferente da jogabilidade dos outros 4 do 5, por exemplo?
2: Cara, eu acho que o do Persona 3, a jogabilidade, ela é tipo um protótipo do que é o 4 e o 5, sabe?
1: Não entendi.
2: É tipo, tem um pouco daquilo, mas não é bem refinado, não é bem aquilo. A pessoa é versão de portátil, a versão original do PS2 eu não, não tenho certeza, mas ali do portátil é bem uma coisa rudimentar, assim, que veria ser o... Acho que eu vou jogar o Persona 4 agora, vou pular o 3 e esperar consertar o PS3 pra...
1: Cara, o 3, eu, eu não tenho mais um PS2, mas eu pretendo que o meu amigo baixou pra mim o Persona 3 pra eu jogar.
2: O Persona 3, ele saiu pra PC também ou foi só o 4? Não, só o 4. Ah, sim. Tipo,
1: tipo, eles lançaram do dia pra noite, foi muito bizarro esse lançamento.
2: Foi do nada assim, né?
1: Eu comprei depois e eu joguei recentemente. Cara, é a mesma coisa do jogo do PS Vita, eu só consegui jogar no PC porque eu não consigo mais jogar em portátil. Eu perdi todo sim. o costume. Aí, cara, o Persona 4, por exemplo, achei a história muito melhor que o Persona 5.
2: Eu ouvi o um podcast uma vez, do Matando Robô Gigante, e eles tiveram um convidado que falou do Persona. E ele falou assim que pra ele, Persona 4, tipo, é a melhor história que tem dos Personas, e todo mundo fala isso, né? Making a cara, o
1: plot twist que tem na história do Persona 4 é bizarro, cara, é muito legal, você não espera plot twist que acontece, é muito legal. Sabe, eles conseguem contar a história do jeito legal, os personagens secundários são muito legais. Por exemplo, o delinquente juvenil do Persona 4 é muito mais legal que aquela bosta de Ryuji do Persona 5. <risos> Persona 5 tem personagem que é muito melhor que o Persona 4, ok? Eu admito isso, mas... De modo geral, o Persona 4 tem um personagem muito mais forte e impactante que o Persona 5.
2: Não, pra mim, tipo, eu comprei muito tempo depois do Persona 5, né? Uma, peguei uma promoção, mas eu comecei vendo o anime do Persona 5. Ninguém gosta, né, do, do anime.
1: O anime em relação ao um jogo é muito fraco.
2: É, aí, tipo assim, eu vendo a história, eu achei meio sem sentido, mas eu tava curtindo o anime por causa da. Quis uma trilha sonora e tal, né? Sim. As cenas já são, são ruins, mas pela história assim tava maneiro, pelo anime, né? Tá acompanhando assim, eu achei maneiro. Não cheguei a terminar, porque eu falei assim, ah, não, daqui eu vou, vou parar e começo jogar o jogo o jogo. É. Que aí depois eu consegui eu falei, não, vou pegar o jogo e vai ser melhor a experiência.
1: O personagem que eu peguei, tipo, eu tava afim de jogar um JRPG. Aí o JRPG que mais me chamou a atenção, mais eu tive vontade de conhecer, que eu mais gostei da estética foi o Persona. Eu comprei ele preço cheio mesmo, tipo, em 2018. Aí Sim, eu paguei 80 reais na PSN. Tipo, o jogo já é velho. O jogo é de PS3, não sei de que ano, mas é velho.
2: É 2017, 2018, por
1: aí. Não, esse é o versão remaster do PS4. Ele saiu o PS3.
2: Mas ele saiu junto, eu acho. Saiu junto? É. É tipo o caso do, do Yakuza Zero. Eles lançaram, tipo, pra PS3 a PS4. Mas, tipo, no PS3 só ficou no Japão. Entendi. João, você chegou
0: a jogar o Persona? Você que zerou o Persona
1: 5? Cara, eu terminei o Persona 5 e o 4... E eu comprei Persona 1 original, de PS1 pro PS1, obviamente, mas eu não tenho um PS2 pra jogar, então, nem um japonês fluente pra jogar, então não vou jogar.
0: Não, mas o Persona 5 Royal.
1: Eu pretendo comprar, cara, só que ele veio muito caro pro Brasil. Como todo jogo japonês. Né? É, como todo jogo japonês, mas esse jogo, ele vem pro ocidente, sabe? Não é um jogo inteiramente japonês. Sim. É um jogo que vai pros Estados Unidos e vem pra cá, não é um jogo que vem direto do Japão.
2: Não, sim, é que eu digo que todo jogo japonês sempre vem caro pra cá e, tipo, é difícil ter uma promoção. Sim, então, é... A PSN, eles fazem promoção no Japão, entendeu? Pra tentar Sim, dar uma diminuída. Mas
1: eu joguei só o 5 normal, purinho, puritano, tudo mais. Não joguei o Royal, não. Eu pretendo jogar, inclusive. Agora que eu terminei o 4, eu pretendo rejogar o 5. Só não sei quando vou comprar.
0: É, o Royal, o Royal com certeza eu devo pegar. Mas é que eu tô jogando o 5 agora, né? Então, eu devo pegar... Tipo, eu peguei o 5. Eu peguei o 5, eu esperei ele tá numa, chegar numa promoção que custasse uns 70, 90 reais e peguei o 5. João, fala mais, aí mais um jogo que
1: você ainda não zerou. Cara, uma franquia, tipo, relativamente famosa... É famosa, mas eu nunca terminei, tipo... Porque... Vários motivos, mas... Enfim, foi Bioshock. Bioshock é uma franquia que eu... Eu só joguei dois. Eu comprei dois edição de colecionador pro Xbox 360 na promoção. Comprei, veio meu disco de vinil e tudo mais, aquela caixa enorme, desnecessária. E eu, tipo, nunca terminei o Bioshock a franquia si. Eu tô jogando um, um hoje em dia. Ah, entendi. Eu já... Por exemplo, o Infinity, cara, a partir do momento que você sai debaixo d'água, eu perdi todo o interesse.
0: Eu, eu também não, se... eu não joguei o Bioshock, eu tô com ele no, no Playstation, né, porque ele foi dado pela Plus. Dado naquelas, né, o jogo é só enquanto você ainda pagar o serviço nosso aqui. Sim. Sim. É, mas eu ainda não zerei o Bioshock, é um jogo que eu tenho interesse de zerar. E eu só vi o Bioshock, aquele que é o 3, que é o Infinity. Isso. Eu vi a história dele inteira no YouTube, que é quando, porque eu não tinha Playstation 3 na época, então eu, eu não tinha como jogar ele.
1: Cara, mas o Bioshock Infinity, tipo o lance dele, dos Bioshocks não é, tipo, o local que é legal. O local dele é muito chato. Se o local dele fosse legal, ele não teria feito um DLC embaixo d'água de novo. Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Mas o lance do Bioshock Infinite é que eles fizeram o um melhor personagem, que é aquela mulher que acompanha o protagonista no, no Bioshock. Isso, ela mesmo.
0: Então, eu não zerei o, o Bioshock 1 Infinity, mas eu posso dizer que ele é um dos Bioshocks que é mais aclamado, galera. Acho que discordaria do que você tá falando aí. Ó, eu discordo porque... um pouco
2: porque eu joguei o 1 no 360 na época, eu devia ter 13 anos, eu não, não entendi muito inglês e eu não curti muito a vibe do jogo. Eu tenho que voltar pra jogar hoje. Aí o que me fez voltar pra tipo, a franquia foi o Infinity. Cara, o Infinity me deixou completamente imerso no jogo. Me fez gostar de Bioshock assim, de uma maneira inacreditável, que eu não esperava.
1: Assim. É que o lance tipo, do Bioshock Infinity é que ele te dá um ambiente normal. Ele te dá um ambiente claro, você tem os inimigos pra tirar e tudo mais. É um shooter normal. O lance do Bioshock 1 é que é um shooter mais puxado pro terror do que qualquer outra coisa. Terror suspense.
2: Mas eu, eu acho isso interessante, essa diferença. Até porque o Infinity é como se passasse antes do, do primeiro, né? Então, tipo, você vai acompanhando o que levou aquilo, né?
1: Sim. Tipo, o único que eu terminei foi o Bioshock 2. Então, o Bioshock 2, a história pra mim não fez sentido nenhum. Porque, tipo, acho que são dois finais. Eu fiz o um final bom. Aí, no final, você pode ser o cara que salva as Little Sister, ou o cara que mata as Little
0: Ó, oh, eu não sei porque eu não, não zerei. Eu só eu sei não cheguei a é jogar os dois. O três.
1: Cara, o dois foi o que eu joguei, é o mais legal dos três Bioshocks, sem sombra de dúvidas, porque ele é tipo Bioshock 1, só que sem a parte chata do, daquele terror e suspense, de jogo de terror e suspense mal feito daquela época que saiu o Bioshock 1. De sabe? acho que
0: 2011,
1: né? 2008. Sim, Não, antes, é 2009, Não, 10, um, por aí.
0: O 1 um de é 2007, eu acho. O
2: 2011 é o 3. Ah. Entre
1: 2007 e 2010... Teve essa época que inventaram um monte de shooter em primeira pessoa, ruimzinho uhum. de terrorzinho e tudo mais, famoso Resident Evil 5.
0: Ih, pode ler meu. Pode ler. Não, Resident Evil, 5, <risos> não Resident Evil 5, vamos lá. É jogo de
1: ação, não é jogo de terror.
0: É jogo de ação. Inclusive...
1: Inclusive foi o Resident Evil que eu terminei.
0: Eu vou puxar aqui um jogo que eu nunca zerei, que é o Resident Evil 1. Eu tenho ele no PlayStation, no PlayStation, né? Porque obviamente, não, na verdade isso eu não ganhei na Plus. Ele foi dado na Plus depois, mas eu comprei e dois meses depois ele foi dado na Plus. <risos> mas eu, Deus tenho, Deus Deus Plus. eu tenho aquele remake do, que é aquele remake do GameCube, né? Na verdade ele é um remake do remake. Não, ele é um remaster do remake.
1: É um port do remake pro Xbox
0: e PS4. Isso. Ele é uma, re, ele é uma, como é que fala?
1: Remasterização. Sim, mas tipo, eu não tenho o mínimo interesse na franquia Resident Evil. Eu perdi... Cara, os meus favoritos são os piores. Que é o Resident Evil 5 e aquele Resident Evil 2, que é o File, não lá o nome. são Os meus favoritos são os piores da franquia. Então, a minha conclusão foi, eu não gosto de Resident Evil.
2: Pelo menos não é o 6, né? Que aí se fosse o 6, aí já é sacanagem.
0: Eu ainda vou dar uma chance pro Resident Evil, só que eu vou... Tipo assim, ele não tem o um modo easy, né? Ele, é... ele só tem o um modo, tipo assim, jogue com a Jill... Ou jogue com o Chris, que é muito. Tá achando bonito. que
1: é Persona pra ter modo Easy, porra? <risos> Persona eu só jogo no Easy, gente. Eu só ligo pro plot, eu não ligo pra gameplay. O 5 eu <risos> jogo no normal, mas o 4 eu tive que jogar no Easy. Eu falei, eu tô muito mais interessado na história do que na gameplay. Foda-se, foi isso. Confissão.
0: Mas disso do Resident Evil, se tem um que eu, eu também não zerei, foi o 4. O 4 eu tinha no PlayStation 2, adorava, velho, todas as frases que eram. O, o sale! Sale! What are you buying? What, What are you selling? <risos> Thank you. 4 eu zerei
2: umas 3 vezes. Zerei no PS2, zerei no PS3, só vou zerar no PS4 agora.
1: Cara, no, na época do PS2 eu achava o Resident assim, tipo Evil 4 muito feio, então nunca joguei. Nunca tive interesse.
0: <risos> Arthur, fala aí você agora, mais um jogo. Vou puxar mais um? É. Deixa eu pensar aqui.
2: Já sei. Olhei pra aqui, para minha estante. Uhum. Eu tenho ele mídia física. É o Fallout 4.
1: Caralho. Ah, não, para. Não, só porque ele é o pior dos Fallout, não, você tá falando não. que você não virou ele.
2: Não, 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 não é por isso. É porque foi numa época que eu tava jogando muito o Xbox One e eu comprei Fallout. São dois jogos, na verdade. O Fallout e o Dragon Age Inquisition. São dois jogos que eu gostei bastante. Porque eu comecei jogando tipo, viciado, e por algum motivo eu deixei de lado e não voltei mais.
1: Cara, o Dragon Age Inquisition é um que eu não terminei também. Mas é porque a última missão é totalmente desequilibrada, a última missão, e eu não terminei eu, até hoje por causa disso, e eu não vou terminar. Porque eu não quero jogar aquele jogo de novo.
0: Mas te falar que isso acontece com alguns jogos que você começa e você dropa ele, sabe? Tipo, isso é bem comum até, tipo, você começar um jogo de iniciozinho assim e nunca zerar. Por exemplo, ah, o João vai de novo... Se o Arthur puxou fa o Fallout 4 e João deu um grito. Então eu vou dizer para você, ô, ô João, que eu nunca zerei Skyrim.
1: terminar o Skyrim, não, para para, 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 não, não, sério, não terminar Fallout 4 eu entendo, porque o Fallout 4 é o pior de todos os Fallout, mas não terminar o Skyrim eu acho um absurdo, é muito revoltante você não terminar o Skyrim, é tipo um soco, um soco na boca estômago você não terminar o Skyrim, a campanha é horrível, tem um side quest muito melhor, eu entendo, mas pô, não terminar o Skyrim é uma ofensa, cara, para com isso,
2: gatilho, gatilho. Eu vou falar que eu comecei a jogar também, eu comecei a jogar, mas eu não, não terminei. Mas foi por um motivo, é que eu jogava no PS3 e tinha muito load demorado, tinha muito problema de save e eu deixei no de PS3 lado... No PS3
1: é o pior porte que tem do Elder Scrolls 5,
2: para. Eu comprei no PS4 pra rejogar, aí... Eu ia
0: falar exatamente isso.
3: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
0: Em minha defesa também, <risos> aproveitando que Arthur puxou essa carta, em minha defesa eu dropei o jogo por conta disso. Eu adoro ver gameplay de Skyrim, cara. Véi, eu gastava muito tempo vendo gameplay de Skyrim. Eu via gameplay de Jovem Nerd. Eu via gameplay de uma porrada de gente de Skyrim. Eu achava muito doido. Mas na hora de jogar, cara, o loading dele era tão gigantesco do PlayStation 3 que eu. Eu dropei muito fácil, muito, muito animava.
1: Não, na moral, eu, tipo, o Skyrim, eu sou a pessoa mais suspeita pra falar, porque eu comprei o Skyrim mais de uma vez pro, PS, pro Xbox, eu comprei mais de uma vez pro PS3, eu comprei digital pro Xbox One, então não tive esse problema de comprar mais de uma vez, mas eu pretendo comprar a mídia física. Você comprou pro Switch, cara. Você comprou O Switch, eu tava esperando ele ficar barato, eu, não, eu me recuso a pagar 300 reais no Skyrim, eu me recuso. <risos> Isso é questão de honra. Eu, não... eu comprei tanto esse jogo, ele tem que pagar 300 reais pra ter no Switch, eu me recuso. Cara, eu tenho uma pergunta... Eu tenho uma pergunta pra esse podcast. Uma pergunta ah, é. muito importante pra vocês, cara. Qual os jogos que vocês droparam porque vocês simplesmente ficaram frustrados e, tipo, não querem nunca mais nem tocar no jogo?
0: Qual jogo? Eu fiquei um é. putaço assim.
1: O um que você mais te deixou revoltado e que você nunca mais quer jogar? Mas que você gostava ou gosta ainda, por exemplo, do plot da lore do jogo?
0: Por causa de um bug, alguma coisa assim?
1: Bug, dificuldade, qualquer coisa que tenha te impedido de jogar fluidamente o jogo.
0: A gente acabou de falar um Skyrim por conta do load. Tá certa a indignação.
1: Cara, mas o Skyrim o problema é do porte do PS3. Dá pra jogar muito bem no Xbox One, PS4, próxima geração que com certeza vai lançar de novo. Mudei
0: de opinião. Então, eu não, eu vou falar aqui. Eu não sou o Zé, Zé era tudo. Mas como vocês estavam falando de um jogo, eu tenho até um jogo aqui que tá anotado pra isso. tem um jogo que eu dropei porque eu tinha raiva, porque eu não conseguia fazer uma coisa... Era, tinha altos jogos de Playstation 2 que eu não conseguia. Por exemplo, Príncipe da Pérsia, eu tinha uma parte dele que eu, eu simplesmente dro dropei porque eu não conseguia fazer uma manobra específica que tinha que fazer pra pular, pra chegar na, numa parte. Tinha
1: um do jogo que era muito quebrado mesmo, cara. Que, tipo, você tinha que fazer algo específico, milimetricamente específico, senão você não conseguia fazer. Eu vi meu irmão fazendo isso e ele ficava muito frustrado, nunca terminou também. tinha umas Muitos que era
2: jogos ps 2
0: tinha isso, né? Tinha uma parte Devil May Cry que... era
1: muito difícil também.
0: Véi, o, o, o Prince of Pérsia tinha isso porque tinha umas partes que tinha aqueles paredão reto que você tem que dar um monte de pulo até chegar lá em cima.
2: Uhum. Você
0: tem que dar o pulo assim, aí você pula de uma parede pra outra, depois pra outra e depois no um terceiro pulo você cai. Aí você tenta volta, dá aquela areia do tempo, aí você erra de novo. É, véi, príncipe da Pérsia Outro jogo também que eu senti raiva disso foi o Transformers Dev Devastation.
2: Quero ver tu puxar o Transformers 2 baseado no primeiro filme, aí,
0: aí. Esse jogo é horrível, esse jogo é bom, esse jogo é bom, mas ele é ruim. Ele, 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 <risos> ele é quase o, 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 o subgênero do tema do, do nosso segundo podcast, que foi sobre filmes ruins que são bons. Ele é um jogo ruim que é bom. <risos> No PS2 tinha muito jogo ruim que era bom, né, cara? Saudade desse tempo. Não, o PS2 tinha muito jogo e ponto. Tinha muito jogo bom, tinha muito jogo ruim.
2: São mais de mil jogos, cara, pro PS2. É né? algo inacreditável. É aquele tipo de jogo, né? Tipo, você olha, vê que é divertido, mas você
0: sabe que é ruim. Você sim, gosta, sim. né? É. é, bem isso mesmo. Mas, então, e tem esse jogo do Transformers, e como o Arthur falou, tinha esse jogo do Transformers... Do Playstation
1: 2 também, aquele do filme Um Olá. jogo que me frustrou e eu larguei Total, foi o Sekiro, cara eu é bem cara. recente, eu tentei jogar Cara, o Sekiro é muito frustrante Cara, eu, eu quero ver ele no Youtube Porque a história é muito legal, mas a gameplay Não dá, eu não consigo não, me adaptar a essa porra. Né? É só isso falou. Eu sei que eu já falei, estou me repetindo, mas é só esse parêntese rápido, eu não aguento o Sekiro Eu não suporto jogar aquilo, eu prefiro Mil vezes o meu Dark uhum. Souls
0: Então, pra concluir, por que, que a gente nunca zerou esses jogos e vamos citar aqui, fazer uma menção honrosa aos jogos que a gente nunca, nunca zerou. Ô Arthur, por que você não zerou os jogos, cara?
2: As minhas menções honrosas, eu parei de jogar esses jogos porque eu mudei de console. Alguns eu jogava no PS3 e comprei a versão pro PS4 ou tava no Xbox One e eu mudei pro PS4. Então, os meus jogos aqui que eu comecei e não terminei quero voltar só que tem que começar no um jogo de novo, já como Fallout 4 e o Dragon Age of como eu tinha mencionado antes, e a saga Devil May Cry, Kingdom Hearts e Mad Max. São os jogos que eu comecei não terminei e quero voltar a jogar.
0: João, você, cara.
1: O principal motivo pelo qual eu nunca zerei o jogo, primeiramente, é a dificuldade. A dificuldade me faz adiar a terminar os jogos. E fazer adiar os jogos... Já terminar os jogos, e me faz, faz com que os jogos fiquem datados, os jogos já acabam ficando velhos, a jogabilidade deles já não dá mais para jogar hoje em dia, não é algo mais compatível com a jogabilidade de hoje em dia, acostumado e as invenções honrosas tem algumas aqui bem específicas é tipo, que eu nunca terminei eu nunca terminei o Jack 3 e o I Ninja no PS2, são dois jogos de plataforma que eu adoro, mas nunca tive nunca tive a oportunidade de terminar principalmente porque eu não tenho mais um PS2 para PC e Xbox One que eu posso jogar, que eu tenho até, mas eu não terminei, mas pretendo. Tem Modern Scrolls 3, que é muito complicado de terminar aquele jogo. E o Lords of the Fallen, que sai pra Xbox One, PS4 e PC. Que é um, é um Souls-like muito... As pessoas odeiam.
0: Ele é tipo um Dark Souls, né?
1: Ele é uma cópia do Dark Souls. Ele quer ser um Dark Souls, só que não é. Ele é muito genérico, o estilo de arte dele. E o último boss é totalmente incompatível com a dificuldade do jogo inteiro.
0: Você viu que saiu um jogo que é tipo Dark Souls recentemente
1: também? <risos> saiu vários, mas eu vi. É, o... Ai, Mortal Shell. Uhum. Eu quero muito comprar esse jogo. Esse jogo parece ser muito divertido.
0: Mas das suas menções honrosas, só relembrando mesmo:
1: Menções honrosas é Jack 3, a Ninja, Lords of the Fallen e Elder Cross 3 Morrowind. Ô,
0: oh, Matheus, é, consideração final.
3: O comentário final que eu tenho aqui é que existe muito jogo aí nesse, nessa rodovia da informação, né? Que a gente tem aí. Que hoje em dia, quando a gente cresce, a gente fica sem tempo pra jogar também, né, galera? A vida adulta é uma merda mas que como todo brasileiro a esperança é a última que morre eu ainda tem esperança de poder zerar todos esses jogos aí que eu comecei e não zerei porque quem persiste cara tem alcance cara. bom a minha menção honrosa vai para três jogos apenas que eu tenho no meu coração assim que eu pretendo zerar um dia que é The Witcher, Death Stranding e Bloodborne Death Stranding The Witcher cara Assim, são putas jogaços assim. The Witcher eu não sei porque eu parei de jogar. Simplesmente foi parando. Definition eu tava na, na merda, o termo de lançamento, o jogo é muito triste. Tem uma, uma vibe muito melancólica, assim, na minha visão. E The Witcher, cara, é, sei lá, acho que na época eu tava estressado com o trabalho, chegava cansado, sabe? Eu não tinha tempo pra jogar, não tinha saco pra jogar. Aí, e Bloodborne eu desisti porque era muito difícil pra mim. eu me estresso muito com o jogo difícil só que eu preciso superar esse trauma e tentar passar pelo menos do primeiro boss, se eu passar do primeiro boss acho que eu ganho coragem de zerar o jogo eu acho que é isso são os três jogos assim que eu queria fazer essa menção honrosa muito obrigado aí a todos pô, me dá aqui na moralzinha lá
0: Matheus, divulga, divulga aí também o seu trabalho mas se alguém quiser te encontrar nas suas redes sociais, quais são as suas redes sociais, cara? eu costumo
3: postar meus vídeos que eu faço no Instagram que é o Gordolanda. É G-O-R-D-H-O-L-A-N-D-A. Soletrando, hein?
0: Gordolanda. Soletrando Gordolanda. Gordolanda. É de maneira que eu falando. E, Matheus, você tá no TikTok também? Então, TikTok como
3: sacolanda. São nomes diferentes. São duas pessoas...
0: Então, acho que pra, pra encerrar aqui, eu vou falar aqui minhas porque eu não jogo, zero tanto esses jogos, né? Eu acho que é muita coisa que, quando a gente era menor, a gente tinha mais tempo, né, de zerar jogo. Mas ao mesmo tempo que a gente, a gente sempre tá muito acostumado com, eu, pelo menos, eu sempre pulei muito de um jogo pro outro. Eu comecei um jogo, aí eu ia pro Prince of Persians, aí depois eu ia pro Transformers e não terminava, eu não terminava nenhum jogo, né? Até hoje eu acho que isso é uma das culpas, né? Tipo assim, de ficar pulando de um jogo pro outro e não terminar
3: um. Porque o jovem hoje em dia, ele não tem paciência, Rogerinho Se você não der pro jovem o que ele quer na hora que ele quer, ele vai pegar o skate dele, vai te agredir na covardia e sair correndo.
0: E também muita coisa porque a gente cresceu e a gente não tem mais o mesmo tempo de antes, né? A gente simplesmente... Tem trabalho, faculdade, um monte de coisa pra mexer. Os e os interesses
1: mudam também, né?
0: Os interesses mudam também, né? De repente tem uma série que pode ser mais cativante que um jogo. E a gente abandona esses jogos, né? Tipo assim, a gente não zera esses jogos. A gente abandona ele tal qual um pai que vai comprar cigarro. <risos> é, minha menção rosa é meio longa. Então vamos lá, música de menção rosa. Escolhe cinco. Vamos lá. Não, difícil. <risos> é difícil pra caralho. Cada um falou quatro ou cinco. Senão
2: vai é, o fato eu falei
1: quatro, ele deve ter falado dos quatro ou cinco. Vamos lá então. Os
0: jogos que eu comecei e não terminei. Green Fandango, é um jogo que eu comecei no início do. Quando eu tinha o Playstation 4. Eu não zerei, mas um dia eu vou zerar. Tem um jogo que eu parei no meio, que é o Final Fantasy 13 E tem também Dark Souls, que é um jogo que eu ainda vou fazer as pazes com ele e vou zerar ele, né? Teve o God of War 4, que eu comecei a jogar também e não terminei. E teve também o Until Dawn, que eu comecei a jogar e não cheguei até uma certa parte, acho que o sexto capítulo e não joguei. Cara, o
1: Until é um que vale a pena jogar, hein?
0: É bem maneiro. É, mas ele entra naquelas que eu vi tanto gameplay dele que eu já sei os finais todos.
1: Se você viu muito gameplay, realmente não vale a pena jogar. <risos>
0: Ele e o Detroit são dois jogos que eu, eu vi tanto gameplay deles, né? Tipo assim, antes de ter o jogo mesmo, ah. que eu hoje em dia já sei tudo o que vai acontecer, então eu não sinto vontade de jogar. Perde muita graça. graça.
1: O, o jogo é voltado pra narrativa, aí tu já sabe tudo o que vai acontecer, realmente perde total graça.
0: Falou, galera, então é isso e esse foi o nosso papo e lembre-se sempre, se você tiver alguma crítica a falar, pode mandar um e-mail pra gente no, no semideias.gmail.com sem, escrito C-E-M, né, sem é, semideiaspodcast arroba gmail.com e também segue a gente no Instagram é, arroba blog u, -T -T u bloguto, né um é tudo e tudo é um e segue aí a gente, que a gente vai estar sempre postando novidades, alguns memes no nosso Instagram e dá o feedback, fala o que você achou do programa, fala se tem algum jogo que você nunca zerou, se tem alguma história e é isso aí, até a próxima edição, galera!
3: Valeu aí, valeu aí, gente valeu aí, valeu!
0: Valeu! Valeu! valeu.
1: Não, todo, todos os personagens têm o mesmo sistema de combate até onde eu joguei. O 4 e o 5, pelo menos, são iguais.
2: Não, eu, o 3 é diferente. Fala. Deixa eu falar um negócio aqui rapidão. Fala aí. Hum. De boa. Aí,
3: Vinícius, eu vou ter que sair aqui, cara. Eu entrei de gaiato, mas deu pra participar um pouco do, do podcast.
0: Ok, valeu. Mas, se, eu já me sobre, aqui,
3: se eu me despedir aqui, tu consegue já editar e deixar
1: lá
0: no final? É tipo assim como se a cena <risos> fica... <Como> se você <risos> tivesse participado, só, só ouvido, Tudo.
1: É tipo, a partir de certo momento Ele simplesmente não vai comentar mais nada assim, É Então que é,
0: tipo, vamos lá Ô Matheus, Matheus é, Consideração final?
1: Cara mas,
0: mas algum jogo queira citar? Assim, eu vou deixar pra vocês discutirem aí um jogo. Não, não deixa pra discutir não Essa é só a despedida que eu vou ensinar É, despedida
1: no final, no final a gente vai fingir que é. você nunca saiu
0: Beleza <risos> Ô Matheus é, Consideração final? Este podcast foi editado por Vinícius Dias.